0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do SMU Educa. Hoje de novo com um convidado que está aqui pela primeira vez com a gente. É o Ronald Hander do time SMU, ele que é Head da área de análise de dados, né? Ronald, tudo bem com você?
1: Oi, Maria, tudo bom?
0: Tudo certo. É um prazer ter você aqui e não vão faltar oportunidades de novos episódios pra gente gravar junto, viu? O outro convidado é o nosso CEO Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, Marília, Ronald, ouvintes, tudo bem? Legal estar aqui de novo. Tudo certo.
0: Bom, Hoje, como vocês puderam já ver no título do episódio, né, nós vamos falar de análise de dados, como os dados são utilizados para a análise de startups. Mas assim, isso é como a SMU faz. né? Nós vamos explicar aí, é, no episódio de hoje como a SMU utiliza esses dados que, que são pesquisados, coletados, para fazer a análise de startups que vão entrar para captar com a gente. Então, por isso, nada mais justo do que convidar o Ronald para gravar esse episódio aqui com a gente. Bom, vou começar aqui com a primeira pergunta, né? Pra gente entender primeiro como funciona um processo geral é, de, de análise de startups mesmo, né? Então, é, para vocês dois, é, qual o ideal de startups para captar com a SMU? Existe uma startup ideal?
2: É... Ah, há controvérsias. Eu digo que existem características ideais, né? Acho que a startup ideal seria só se a gente voltasse no tempo tivesse uma, uma bola de cristal e pudesse investir já nos unicórnios, né? Mas nós temos algumas características que nós vamos falar, o Ronald também vai mencionar. Mas eu diria que é aquela que... É engraçado quando a gente encontra uma startup que a gente gosta, essa decisão é meio que rápida, assim, a impressão, né? A boa impressão é impressionante como em poucos minutos você pode falar opa, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa que é interessante, que vale realmente a pena eu gastar bastante tempo e, e, e analisar melhor. Então, eu, eu não sei, tem, existe um pouco do feeling aí para achar essa, essa startup ideal, mas tem algumas características, sim, que tornam ela cada vez mais atrativa, que a gente vai falar aqui nesse, nesse podcast.
1: Então, é, acho que complementando o Rodrigo, o modelo ideal, que é aquele modelo único, é, eu acho que ele não existe. que existe mais são os feelings baseados em pontos focais que a gente olha. A gente vai comentar, mais o time, a escalabilidade do mercado, às vezes a gente está tão acostumado a olhar isso que quando a gente bate o olho no modelo de negócio, a gente tenta encaixar ele rapidamente no, no, nos pontos, e aí já abre o olho, você já examina de, é, com outros olhos. Então, acho que quando a gente entrar um pouco nos, nos, nos detalhes, a gente vai começar a desenhar o que, que é o modelo ideal, e não a startup ideal, né? É, pra, pra gente, no né? que a gente entende que é o um modelo ideal que a gente tem que olhar para que a gente consiga o mais perto possível chegar no, na startup ideal, né? que é isso
0: exatamente, não existe um modelo ideal, mas existem requisitos mínimos que nós da mil consideramos que podem levar a startup a ser é, um unicórnio, né né Rodrigo como você bem disse aí. <música> Dentro desse contexto, o que vocês apontam para gente como sendo as partes mais sensíveis de um processo, de toda a análise? Quais são os maiores problemas que vocês enxergam?
2: Eu vou falar dois aqui, vou deixar dois aí para o Ronald falar também. Eu gosto muito de analisar o, o time, tá? realmente nesse estágio que nós olhamos as startups, é, o time faz muita diferença. Então eu falo que eu, eu prefiro investir em startup em que o time é excelente e o negócio eu entendo que seja até médio, do que um negócio com time médio e, é, e uma equipe média com um negócio é, excelente. tá? Porque o, o time excelente, ele, ele, ele mitiga muito risco e ele faz com que as tomadas de decisões sejam mais é, racionais. Então, é, se a empresa precisar mudar o modelo de negócio, ela precisar fazer adaptações, você tendo um excelente time, você vai é, realmente ter isso no seu investimento. Um time, ele, ele é muito relevante também quando a gente pensa na experiência, né? Então, ele traz experiência naquele negócio que aquela startup quer é, ser disruptiva quer inovar. E a gente fala que, na verdade, um, um time ideal, ele teria aí pelo menos 8 mil horas de experiência naquele setor, né? Isso traz ali um grande conhecimento e agrega muito valor. A gente tem um pouco de medo quando uma startup vem e fala, ah, não, o meu time é, é, é... Não precisa ser exatamente todo mundo, mas... Ah, nunca fizemos isso, mas sabemos fazer, né? Falo, não, né? Um pouco de um pouco demais é, outra coisa em relação ao time também é esse time ser dedicado né que a gente já mencionou é boa parte os principais sócios aí serem é, full time né trabalhar só nesse negócio que cria um alinhamento né é, podem podem falar que não mas realmente é diferente quem está realmente que apostou tudo é, no, naquele negócio, largou tudo ali para poder... ou se preparou para isso para poder empreender. É diferente de quem está é, parte do dia ali é, trabalhando o um negócio e depois à noite vai trabalhar em outro. Então, o time é algo que realmente faz bastante diferença. Outra coisa também, é esse esse time saber, pelo menos boa parte ali, alguns né dos sócios, dos fundadores, saber vender. É, porque você precisa ter vendedores na empresa, e não só para vender também, óbvio seu principal produto, seu principal serviço, né, você tem que ter vendedores, mas para vender a sua startup, porque o, a jornada de investimento de startup envolve várias vendas, né? ela tem que vender para o investidor anjo, ela tem que se vender para o crowdfunding, ela tem que se vender para uma série A, ele vai ter que fazer isso muitas vezes ainda. Né? Então, a, a venda, né? você ter gente que saiba vender, é, faz toda a diferença, principalmente vender o negócio, né? isso a gente também gosta bastante de ver no, nos times.
0: É, Você falando isso, Rodrigo, me lembrou um antigo episódio do SMU Educa Onde a gente é, explica todas as etapas do nosso processo seletivo né? Então, diferente desse episódio que a gente vai explicar mais como a gente analisa E, e vê os pontos fortes das startups é, nesse, A gente tem um episódio antigo, para quem tiver interesse eu recomendo que, Onde a gente conta passo a passo é, de como funciona o nosso processo E até dentro dessa sua fala eu lembrei de uma que de um debate que a gente teve nesse episódio que foi o quanto a primeira impressão realmente fica, né? A, o pitch, a apresentação do pitch, são coisas importantes que assim, se, se você percebe já de cara que, que a equipe é uma equipe que está disposta a fazer tudo dar certo é, realmente faz a diferença, né?
2: Exatamente. E aí, Marília, bem, muito bem colocada, esse episódio também, é, ele na verdade, esse de hoje é, é complementar a esse.
0: Complementar, né? ele, isso. É, é um,
2: é, pra quem não escutou, eu sugiro escutar primeiro esse outro, depois a gente coloca aí qual que é o número dele, pra depois é, ouvir este. É, e o outro é, ponto que eu considero bastante, né, quando eu tô analisando, é a questão do Exit. Tá. Então, como que essa startup vai se comportar lá na frente para poder... Quem pode comprá-la, né? quem pode investir nessa empresa, é... com quem ela pode fazer parceria. Então, acho que é muito importante saber qual é a estratégia de este. Isso faz parte da análise. Porque nós estamos no mercado de startups, então nós não queremos startup... empresas que vão ah, vou só dar, dar lucro e distribuir dividendos. Legal, gosto, mas não é esse mercado de startup que, 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 que a gente está buscando, né? que não seria, na verdade, nem muito mais startup. É, uma startup ela, ela, ela tem que trazer valor de equity, né? ela tem que agregar muito valor de equity, né? em de, de, de participação, é, não necessariamente a distribuição de dividendos. E para isso acontecer para os investidores e para nós, a que nós investimos em todas as rodadas também acontecer, precisa ter o Exit. Né? Que a gente também tem um podcast falando sobre o Exit. A gente analisa isso. Pô, quais são as essa empresa ela é atrativa para ter um exit? Né, quem são os potenciais compradores, é, quais fundos que tem essa startup aqui, esse serviço da startup como tese de investimento. Então, pô, lá na frente a gente vai poder mostrar para esses fundos é, quais corporações né, podem se interessar, pode ter esse serviço como disruptivo para o negócio principal dela. Então, é importante saber isso, porque se a startup estiver meio que no beco sem saída, né, olha, legal... É muito legal esse produto, mas ah, quem é o potencial comprador? Ah, só tem um no Brasil né, que vai poder ser é, é, o comprador dessa, start dessa startup. Então, você fala, hum, quem tem um, não tem nenhum, né? porque aí ele vai pagar o quanto ele quiser. É, ah, qual fundo? Ah, nenhum fundo gosta dessa tese. Né, nenhum fundo de investimento gosta dessa tese, porque ela é muito complicada. É, não vou citar aqui quais, mas tem algumas teses que são bem mais complicadas. É, e aí você fala, pô, eu estou diminuindo. Né? Se eu tenho poucos compradores eu não tenho fundo que goste dessa tese, eu estou meio que no beco sem saída, né? o mercado é pequeno. E aí, que, como é que essa startup vai dar exit? Ela pode até sobreviver, mas é, acho que são pontos que eu, eu olho bastante. Time e como ela pode ter exit, que é o retorno para o investidor.
0: E você, Ronald, quais são os, os pontos sensíveis que você traz aqui para gente?
1: Então, é, eu acho que complementando esses dois pontos que o Rodrigo colocou, eles são extremamente relevantes. tá? Ou seja, dentro do nosso processo de análise, a gente olha esses dois pontos, tanto a equipe como o, o mercado, se esse mercado é quente, se ele tem possíveis compradores, como é que os fundos estão olhando, mas a, falando de outros dois, a gente tem, por exemplo, um modelo de negócio que ele inclui alguns subtópicos né, que a gente olha, então o problema que a, que a startup resolve é extremamente relevante, é, a, a gente chama da dor, né? ou seja, Aquela dor, ela é relevante para o mercado? Ela existe? É, qual, a, qual o impacto dela? Isso é muito importante. Ah, e a solução? Porque às vezes você pode ter uma dor muito grande, mas a solução que você tem, ela não é acessível para aquele público, ou ela não foi validada. É, então, é, além disso, a gente olha muito para o mercado. Ou seja, você tem um problema, você tem uma solução, mas o mercado não existe. É, então, há um risco muito grande da sua solução não virar, mesmo que ela seja necessária. Né? É, quando a gente olha para esses pontos, a escalabilidade, ainda dentro do bloco do modelo de negócio, ela é muito importante, porque você pode ter um problema, você pode ter uma solução que, que é aplicável, que é validada, e você tem um mercado para ela. Ou seja, você tem compradores e vendedores ali atuantes. É, mas a escalabilidade da sua solução é muito pequena. Ou seja, você está você tá central naquela região que você está localizado, ou você é limitado por logística ou por tecnologia. Ou seja, a sua solução não consegue ter a escalabilidade, ou seja, não consegue atingir o, o público, crescer de uma forma que você consiga atingir aquele público de forma saudável. É, então, quando você consegue harmonizar esses, esses fatores, você começa a chegar no modelo lá ideal... De, de negócio Então Esse primeiro bloco de modelo de negócio A gente olha bem E além disso a gente olha os números né? Porque não adianta nada ser Bonito, modelo de negócio A equipe ser muito boa Se você não consegue quantificar Quanto seu negócio vale naquele estágio Ou seja A sua empresa naquele estágio ela, ela, com, com a valuation né, Que é a avaliação da empresa Ela está condizente Ou seja você está no estágio X, você fatura tanto e a empresa cresceu durante esse período tanto. Ela está dentro de um racional de valores coerente e aí a gente tem várias metodologias que a gente usa, né, Que uma delas, inclusive, a gente, a gente usa o braço de dados para conseguir, a gente vai é, detalhar um pouco depois, mas a gente olha uma base histórica daquele mercado para avaliar se empiricamente o valuation que você está pedindo para o mercado que você está é coerente com, com, com o histórico, né? Ou seja, porque se o passado não estiver não lhe ajudando, complica um pouco, né? É, então, acho que esses dois pontos, modelo de negócio e os números, né? Que envolvem tanto a análise financeira como a valuation, eles são muito importantes, muito, e, a, e a gente percebe que os empreendedores têm um... um um, um pouco de problema às vezes de, de comunicar bem esses dois fatores, né? Principalmente porque o mercado de VC, ele não é ele é um mercado que ele cresce muito e comparado a outros mercados como os merc os mercados de ações, os, os, os multimercados, ele ainda tá ele tá crescendo, ou seja, ele tá ainda se educando a, a chegar lá, ou seja, ter um um valor o preço e o valor começarem a se aproximar do que é coerente do que é razoável como nesses outros mercados, né? Que ainda, ainda eles ainda estão tentando alcançar isso. Então é uma jornada que a SMU ela entra nisso justamente também para educar, ajudar, etc. Além de trazer investimento.
0: Né? Perfeito, Ronald. Quatro pontos que vocês trouxeram... Realmente, assim... para existir uma startup ideal... Se a gente quiser chamar assim... Uma startup perfeita... Ela tem que cumprir esses e outros requisitos... De, de uma maneira perfeita, né?
2: Ô, ô Marília, eu queria adicionar também... É, uma coisa que... Vem acontecendo, né? Um pouco mais comum... É a questão de... Da governança, né? Do cap table... Né, do como estão organizados os sócios daquela companhia... Como é que ela é, é, é gerida eu acho que isso é importante também a gente vem pegando né, algumas empresas que estão com esse com esse cap table é, às vezes um pouco desorganizado ou não foi muito bem cuidado e não é que a gente negue exatamente por isso mas o que vai acontecer muito provavelmente é que a gente vai nós vamos sugerir melhorias né olha mudanças que a empresa deve fazer como lição de casa para poder realmente conseguir ter uma empresa organizada lembrando que o, o crowdfunding normalmente é a primeira o primeiro contato da empresa com é, com governança corporativa, com organização, para com relação com o investidor, você vai ter gente de fora olhando a sua empresa. Então, é importante que o empreendedor entenda também que isso é um, uma etapa, uma etapa de aprendizado. Né? Então, muitas vezes, a gente pede para que algumas coisas sejam consertadas, porque ele vai precisar daqui para frente mais e mais, né? ter mais organização, mais governança, deixar essa questão do, do equity, no percentual mais organizado. Então, é algo que a gente sempre olha também, é algo que vem, assim, sendo mais comum. Agora, a gente pegar algumas empresas que tendo coleção de casa, organizar o cap table. E, às vezes, se não tem, às vezes, não quer arrumar, não tem jeito. Às vezes, acaba sendo negada por isso.
0: Perfeito, boa, boa colocação. E eu queria aproveitar, deixa da, da última fala do, do Ronald, que você trouxe essa questão de, de números, né, dados. E aí, eu queria aproveitar a gente entrar nesse assunto dos dados que são analisados, né? Então, assim, quais ferramentas a SMU utiliza para fazer essa, essa análise?
1: Tá bom, vamos lá. É, como diz a frase, né? Os dados são o novo petróleo. Então, hoje, você tem qualquer mercado hoje, ele está em, em um dado de dados, ou seja, desde dados internos da empresa até dados do próprio mercado, né? E, e, e hoje o grande desafio é entender como que eu... Como que eu filtro isso, manipulo isso e gero inteligência? Porque o dado, o dado não é nada. O dado só é alguma coisa que ele gerar inteligência. É lá no fim, na ponta, né? Só que até chegar lá tem um processo. Especificamente na SMU, é, a gente mapeou algumas maneiras de chegar a isso. Por exemplo, é, uma das ferramentas que a gente utiliza aqui são metodologias e ferramentas de mineração de dados. Né? tirando um pouco da parte técnica resumindo o que a gente faz é reunir diversos tipos de fontes e fazer uma grande mineração de informações tá? e aí, informações que eu falo assim, rodadas de investimento que aconteceram startups do ecossistema é, é, e alguns outros tipos de informações a, até o, o próprio, informações internas a SMU a gente tenta criar inteligência ou seja, entender um pouco melhor baseado nos dados do nosso empreendedor, como é que a gente consegue entender melhor o perfil, até para, na ponta, oferecer melhores produtos. né? Então, falando um pouquinho mais específico das ferramentas, a gente tem aqui, um, é, uma das ferramentas que a gente utiliza, é uma ferramenta para fazer benchmark de valuation, ou seja, a gente tem uma, uma mineração de uma grande base de, de rodadas que a gente utiliza para, por exemplo, eu estou analisando a empresa de uma fintech, um exemplo aqui, uma fintech que uh, vende produtos de crédito. O time de dados consegue fazer consultas e avaliar, olha, historicamente, nos últimos 10 anos, o valuation das startups dentro da, do estágio de pré-seed ou seed, né, a gente tem que delimitar o estágio, foi de 30 milhões. Então a gente consegue, ó, historicamente o mercado ele paga isso. Então isso entra como um benchmark para o time de análise, é conversar com o empreendedor. Então é, é um argumento quantitativo, é com uma frase, né? Contra dados não é argumento, uma frase muito boa para para se levar. Então a gente utiliza isso. Outra ferramenta que a gente utiliza que é um projeto que foi desenvolvido é um projeto de mineração de informações do ecossistema de startup nacional. Porque além da gente receber aqueles empreendedores que vêm até, até nós, a gente criou uma maneira, um método inteligente para buscar essas startups. Ou seja, hoje o nosso time de Gilflow, de que é o time que está em, em contato com essas startups, ele tem uma ferramenta que ele consegue, dentro dos critérios que ele quiser, ou seja, ele escolhe lá o modelo da startup, localização, o estágio que ela está... É, investimento que ela já recebeu, e ele consegue ter acesso a uma base é, que ele pode, naturalmente, entrar em contato. Né? Ou seja, é, essas ferramentas elas geram inteligência lá desde a área de dados e passam por cada ponta da SMU. É, outra coisa que a gente fez aqui dentro, por exemplo, foi é, estruturar um processo de estruturação de dados. Ou seja, quando a startup entra ela passa por várias etapas. Eu né? acho que uhum. já foi comentado em episódios passados aqui. Até ela chegar na captação, ela já é, mostrou para a gente uma infinidade de dados, desde o CNPJ dela até as qualificações dos empreendedores, informações financeiras, ou seja, você geram um mar de dados que você imagina se uma startup gera tudo isso, imagine mais de 500, 600, 700 startups Agora, imagine o que, que eu faço com esse bolo de informações. Então, a gente criou um processo que, que para mapear tudo isso, não perder nada, para que consiga-se gerar inteligência em cima disso. Ou seja, ó, historicamente, a startup ideal da SMU, ou seja, aquela que entrou, que captou, tem esse modelo aqui. E baseado nisso, a gente consegue gerar uma inteligência preditiva, né? Ou seja... Quando a startup nova entra, qual que é o fit que ela tem com a base ideal? Isso é, isso é muito interessante até para entender empiricamente como é que é o perfil do mercado de Venture Cap para crowdfund crowdfunding até o próprio mercado geral, né? Então, acho que algumas ferramentas dessas, é, eu citei algumas, tem outras, tá? Ajudam o investidor a entender como que a gente gera inteligência com esses dados, né?
0: Perfeito, Ronald. eu acho que você já deu uma, uma pincelada mais ou menos nessa sua fala, mas eu acho, eu queria entender melhor como é que funciona a prática mesmo da aplicação desses dados nas áreas de, de todo o processo de análise.
1: É, eu vou citar, por exemplo, três áreas. Geoflow, o Flow tem uma ferramenta em pilha que ele pode acessar em tempo real e utilizar essa plataforma para procurar essas startups. Ou seja, você consegue, eles concentram tudo em uma única ferramenta. Ah, o time comercial, eles têm uma integração direta é, das informações das startups que vão subir em tempo real com um, um, uma outra ferramenta. Ou seja, eles têm essa, essa ferramenta que ela em tempo real consegue fornecer informações para eles. Tá? É, a gente tem a, a, a própria ferramenta de estruturação dos dados, ela consegue gerar informações estruturadas para todo o time da SMU, ou seja... Hoje, se eu quiser saber exatamente a empresa que está lá na etapa de análise financeira, historicamente, quais são todas as informações que ela me deu. Ou seja, hoje a gente pode simplesmente abrir, bater o olho e entender. Todo o perfil dela, sem precisar abrir 30 arquivos ou enfim.
2: É, Marília e Ronald, eu queria adicionar também uma utilização de dados aqui que nós temos é, para análise que na verdade é para due diligence, né? então quando nós fazemos a, 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 para ver se aquele empreendedor, aquele investidor, é, aquela empresa, aquele CNPJ está de acordo né, com as regras, se ele está bonitinho, se ele não tem nenhum problema, a gente usa também informações é, de Big Data, né, de Big Data, para pesquisar e fazer diversas pesquisas e relacionamentos, né, é, buscar essa informação, sem ter a necessidade, obviamente, de sair perguntando para o próprio empreendedor. Né, como é que dá aquela informação Então a gente consegue buscar isso usando outras ferramentas aqui também A gente já faz isso isso facilita muito a nossa é, diligência né E a gente já pegou muitos casos aqui Que uh, o empreendedor falou Nossa, nem o fundo de investimento já visto isso Como é que vocês viram? E a gente viu assim em poucos minutos a gente já encontrou Isso é mais uma aplicação também dos dados aqui na análise E até fazendo mais um complemento também na análise de pessoas a gente tem algumas ferramentas que analisam um pouco o quando a gente olha o perfil dos empreendedores para ver que tipo de perfil é ele ele tem usando ferramentas também de dados e de inteligência artificial é, vinculados ali a LinkedIn, as redes sociais, para ver qual que é. não é um perfil mais, é, mais fechado, mais analítico, é um perfil mais comercial, é um perfil mais é, crítico. A gente consegue até montar um mapa de como isso funciona. É uma ferramenta interessante ali que a gente tem também para analisar as pessoas. É óbvio que a gente usa isso com muita cautela, é, porque estamos falando aí de ferramentas que estão analisando pessoas. Né? Então tem que se tomar todo cuidado.
0: Com certeza. finalizar o nosso papo de hoje, eu fiquei sabendo por fontes anônimas que temos planejamentos futuros aí para as nossas ferramentas né, de análise de dados. É, Ronald, o que você pode contar aí para a gente de, do que vem pela frente?
1: Então, é, vamos lá. Acho que o primeiro, a gente está trabalhando, os projetos que a gente está hoje trabalhando, são bem direcionados para tentar mapear perfis, né? Ou seja, tanto o perfil das startups que passaram por nós, ou seja, identificar padrões, modelos que consigam ajudar, auxiliar, a criar um, um braço de, de inteligência que vai fazer com que, antes da startup passar por todo aquele processo, a gente consiga entender qual que é aquele fit que aquela startup tem. Ou seja, aí envolve um pouco mais de inteligência artificial, né? É, a gente também tem projetos voltados diretamente para o empreendedor, ou seja, o empreendedor conseguir ter de maneira mais interativa, informações e contato direto com a empresa que ele investiu. É, porque isso é muito importante, né? Às vezes o empreendedor ele investe, é, enfim, ele quer estar bem perto da empresa, etc. Ou seja, como fazer isso de maneira inteligente é, com os dados que temos hoje, fazer com que eles cheguem até, de forma eficiente, até o, o, o investidor, né? É, então, boa parte dos projetos são esses, assim... Sobre a nossa infraestrutura, outro processo que a gente está fazendo hoje, se importando muito com a questão da LGPD, de governança de dados, é a gente está passando por um processo de estruturar esses procedimentos dentro dos melhores padrões do mercado, em termos de banco de dados, em termos de, de, de contato com esses dados, como é, como é que a gente consegue trabalhar de forma eficiente, mas mantendo aquele padrão... Que, que é interessante porque tem as questões de privacidade de lei de dados, etc então, eu acho que a ideia é que a SMU consiga utilizar os dados como uma arma para ajudar aquele empreendedor a ser cada vez melhor ajudar aquele investidor a encontrar as melhores oportunidades e acompanhar o melhor possível as, as oportunidades que ele já investiu no passado e auxiliar cada setor interno da SMU a alcançar a melhor eficiência possível, visualizando melhor seus dados, gerando inteligência com aqueles dados, desde o comercial com a, a, o contato com os investidores, desde o marketing com as campanhas, ou seja eu acho que o modelo ideal de dados de empresa, ele tem que beneficiar esses três clientes né, então eu acho que no futuro a ideia é que esses pilares eles sejam já bem evoluídos, né? A gente consiga ter ser referência de, de dados dentro do mercado de VC. Acho que esse é a missão.
0: Perfeito. É, é isso aí, Bess. É. aos nossos ouvintes, essa é a nossa área de análise de dados, né? Vocês foram apresentados e espero que que gostem. Confesso que fiquei mais familiarizada agora. Conhecia um pouco, mas fiquei mais familiarizada agora e adorei, gostei demais. É, estão de parabéns.
2: Uma, uma, uma coisa legal também que essa área de análise de dados vai já já trazer é, são relatórios, né relatórios de forma mais aberta para todo o público. Então a gente tem aí trabalhado também alguns relatórios de uma forma consolidada, tentar entra, extrair uma inteligência que sirva também para o nosso investidor aprender. Né? Então tem um link com o educacional muito legal também. É, é, é uma, uma, uma fonte rica para criar materiais educacionais. Então já estamos aí com alguns aí no forno aí para sair.
0: Exatamente, cada vez mais transparência para com os nossos investidores, né é, oferecendo a eles todos os, os materiais que, que temos acesso. Bom, então vamos finalizar o episódio de hoje. E para isso eu convido vocês para a gente fazer agora o Momento Dica semil que é o momento que a gente vai dar uma dica qualquer aí de qualquer coisa para os nossos ouvintes. Então, Rodrigo, você quer fazer a abertura do Dica s de hoje?
2: Vou falar. Eu vou sugerir um livro. É... Lembra que tinha falado? Ah, o... o Blink é o segundo livro que eu mais gosto do Malcolm Gladwell? Vou falar primeiro, finalmente. Ah,
0: por favor. É o
2: é um livro mais antigo, na verdade é o primeiro dele, que é O Ponto de Desequilíbrio. É um livro já, fazei 21 anos, anos 2000 que foi lançado. Eu é, usei ele bastante na minha época, um pouco mais tarde para fazer meu TCC E ele fala, engraçado, pensa só, em 2000 Ele já estava falando como que uma ideia, como que um comportamento é, Como que algo se torna viral né, na, na, na sociedade, que é o se torna conhecido né, é, Tem esse boom, de repente fica, todo mundo conhece e ele, ele descreve isso de uma forma muito interessante com vários exemplos. Ele fala do, do poder do contexto, é, do poder é, da, das pessoas envolvidas naquela né, da, ideia. Então, na verdade, é como você conseguir fazer com que uma, uma ideia, um produto, um serviço exploda na, na, na boca aí de todo mundo e, e se torne muito conhecido. É muito interessante esse livro, eu recomendo a leitura para quem se interessa pelo tema
0: você matou o que estava me matando, que era a curiosidade de saber qual era o seu livro favorito.
2: <risos> tá aí, Bom. vale a pena. Na verdade, todos os livros dele eu acho fantástico. Tá, tá até na hora de lançar uhum. outro. Faz um tempinho que ele não lança nenhum <risos> livro novo.
0: Sim. E você, Ronald, qual é a sua dica de hoje?
2: Então,
1: acho que a minha dica não tem nada a ver com, com ciência de dados, nem na área de dados, nem, nem, nem finanças. Acho que ela é mais... É... No meu tempo livre, geralmente, eu gosto de fazer coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. Ou seja, eu vou ler sobre história, vou, vou ler sobre fantasia. Eu acho que, o, se eu fosse recomendar um livro, uma dica, seria O Senhor dos Anéis. Ou seja, quem nunca tiver lido, meia, porque eu acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive em termos de literatura. É, foi o primeiro livro que eu tive contato, acho que é por isso que talvez eu tenha um apreço. É, não ele o Hobbit né que lembro antes, entendeu então ele assim fora da, da paixão nerd que às vezes tem mas ele é ele é bem interessante porque ele ele cria praticamente um mundo inteiro é, desde a língua as culturas é, guerras que há ali a política ou seja ele ele é incrível O, o Tolkien ele é ele, ele escreveu aquilo é, é quase que ele, ele foi abençoado para escrever, escrever aquilo porque ele, ele é tão bem é, bem feito que às vezes você quer estar naquele mundo, né então é, é muito interessante quem não tiver tido a oportunidade de ler pelo menos assiste os filmes é, o livro é bem grande, tá mas os filmes são muito bons é, essa é a dica, acho que essa é a dica de ouro aí
2: o Ronald eu uma curiosidade eu, eu, eu li o, o primeiro né o primeiro livro deles é, em inglês cara foi meio desesperador <risos> eu lembro disso há muito tempo porque ele 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 descreve muita coisa daquela época muita coisa medieval ele é muito descritivo né para tentar te te colocar no ambiente, e tem coisa que você não sabe, eu não sabia nem em português, quem dirá em inglês, né? o que que era, aquele objeto que não usa há mil anos mais, ou sei lá, só existia no mundo deles, né, então foi, muito, foi uma experiência muito doida ler em inglês também.
1: Então, aí uma curiosidade, né, às vezes eu, o, 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 essa curiosidade é legal de saber, o Tolkien, você vê como o nível de poesia dele era tão grande, se ele errasse a mão no quinto capítulo, no décimo, ele deletava o livro inteiro, excluía, começava da primeira página, primeira, do primeiro parágrafo. Por isso que escreveu demorou anos e anos para escrever. A, ele, ele criou a língua, a língua que tem lá dos elfos. Aquela língua ela é criada e ela tem um lexo, uma gramática. Ele criou realmente a língua, né? Ou seja, é incrível. Assim. Acho que todo ano eu leio aquele, eu leio aquele livro
0: uma vez. Assim, eu acho bem.
2: Acho... Sem <risos> Marília.
0: Bom, minha dica é vai ser um perfil no Instagram, que eu acompanho e gosto muito, tem a ver com investimentos, é... mas é um perfil de uma, mo... de uma mulher, né? uma economista, chamada Francine Mendes, e o Instagram dela é assim também, arroba Francine Mendes, e ela fala muito sobre educação financeira, independência financeira, e o foco dela realmente são mulheres, é... E ela, ela realmente quer, quer ajudar a muitas mulheres a, a terem, a alcançarem a independência financeira. Então eu, eu recomendo aí para todo mundo, não só para as mulheres, mas em especial para mulheres, o Instagram, o perfil da Francine Mendes. É, é, eu amo acompanhar ela e agrega muito no, nas minhas redes sociais. Bom. Então ficamos por aqui no episódio de hoje. Muito obrigada, Ronald. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer gravar esse episódio com vocês. E muito obrigada, ouvintes, por mais esse episódio. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês nas nossas redes sociais, arroba SMU Investimentos. Até o próximo episódio.
2: Até. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.